0: Wir waren mal wieder in Amsterdam und nachdem unsere letzte Amsterdam-Folge fast acht Jahre her ist, dachten wir uns, dass wir einfach mal wieder eine Neuauflage machen könnten. Hört also jetzt ein kleines Empfehlungs- und Hörtagebuch von unseren Aufenthalten in Amsterdam und das Ganze aus dem September und dem Dezember 2023. Und los geht's! Gun Podcast, die
1: Gesprächsvollzieher.
0: Und damit Hallo aus der Vergangenheit in die Zukunft. Hallo! Wir sitzen gerade in unserem Hotelzimmer in Sandam. Sandam, wichtig, ich will die ganze Zeit Amsterdam sagen, aber wir sind diesmal in Sandam Zandam, und es ist anders, als ich gedacht habe, aber es ist deswegen nicht schlechter.
1: Okay, das wirft Fragen auf. <lacht> ja, tatsächlich. Wir haben unsere Holland-Liebe ja so vor neun Jahren entdeckt, nicht, als wir zum ersten Mal
0: hier waren. Genau. Im Winter <lacht> 2014. Und waren bis dahin eigentlich immer, wenn wir gesagt haben, wir fahren nach Amsterdam, auch wirklich untergebracht in Amsterdam selbst. Bis
1: dahin, seitdem meinst du? Genau. <lacht> genau, richtig. Und jetzt äh, sind wir mal, ohne es wirklich zu wissen und zu realisieren,
0: in einen ja, Nachbarort ge gegangen eigentlich. Genau, Sandam ist eine kleine Gemeinde neben Amsterdam, gar nicht so weit weg. Mit dem Zug sind es 13 Minuten ich glaube, ja. Pi mal Daumen, so im Dreh rum, also es ist keine Strecke, so viel kann man auch in der Stadt durch die Gegend fahren hat die Stadt nicht verlassen. Das klappt also ganz gut. Und sind in einem, ich glaube, als ich ausgestiegen bin, ich habe das als sehr malerisch, idyllisch Puppenhausstadt empfunden als allererstes. Weil wenn man hier aussteigt, hat man erstmal überwiegend grüne Häuser im norwegischen Haus, äh, Holzstil so Planken drei nach runter, grün lackiert, weißer Rahmen drumherum. Also alles so ein bisschen, ich möchte sagen, verspielter, aber durchaus ernsthafter. Also das ist so ein bisschen eine Märchenstadt in live
1: Ja, sieht so ein bisschen aus wie Schweden. Eine Kellnerin am Restaurant gestern hat hat gesagt, es sieht aus wie Lego. Also wenn ihr jetzt hört... Wenn diese Folge online ist, könnt ihr ja in den Blogbus mal schauen zum Beispiel, dann seht ihr, wie dieses Hotel hier von außen aussieht, sehr imposant, wenn man aus dem Fenster schaut, wir sind hier im 9. Stock, muss man dazu sagen, dann sieht man immer wieder Menschen, die vor der Haustür stehen, <lacht> vor der Haustür stehen, also die draußen stehen und äh, das Ganze auch fotografieren und äh, ich würde sagen, zu Recht, das sieht nämlich gut aus, imposant.
0: Genau, und wenn man aus dem, vom, vom Bahnhof raus runter geht zu diesem Hotel und auch in die Stadt Sandam, dann ist es so, dass man mehrere Meter, Höhenmeter quasi überwinden muss. Das gibt eine Rolltreppe oder einen langen Weg. Und neben diesem langen Weg oder der Rolltreppe befindet sich auch ein Wasserfall, also mehrere Wasserfälle sogar erst so ganz Viele kleine und dann zum Schluss noch ein ganz großer, der hier auch quasi bis 23 Uhr neben dem Haus plätschert, wo das Wasser runterfällt. Und das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Bevor ich den Wasserfall bemerkt habe, habe ich den Chlorgeruch bemerkt, denn der Wasserfall mhm. ist auch geklort. Ja, das fällt so kaskadenartig hier nach unten.
1: Es ist allerdings, also plätschert es, da hast du aber untertrieben. Ich würde sagen, der ist schon sehr, sehr laut, doch muss man sagen
0: einfach. Den hört man auch bis nach oben, wenn man das Fenster auf hat. Genau, Und wenn man einen Eindruck von der Stadt haben will, diese Wasserstraße nenne ich sie jetzt mal, Krachtkanal, zieht sich quasi von hier aus durch die, durch die Haupt. Straße durch den durch die Hauptfußgängerzone-Teil, nenne ich ihn mal, ähm, durch. Das heißt, das gibt es dann halt links und rechts von diesem Kanal. Äh, Geschäfte, die man auch kennt. Also New Yorker, äh, Backwerk. <lacht> genau, wir kommen in äh, Holland,
1: wo es Backwerk gibt. Interessanterweise haben wir den schon öfter entdeckt. Also scheint ja hier irgendwie voll das Ding zu sein. Naja, und dann gibt es die üblichen anderen Geschäfte, Klamotten, Supermärkte und so weiter. Wenn man dann so Zeit hat, um hier rumzulaufen... Und sich die Gegend äh, zu erlaufen vor allem, dann äh, sieht man auch so ein paar ganz tolle weitere Ecken, wie wir auch gestern irgendwie, als wir ankamen. Äh, wir sind dann an einem Freitag angekommen und auch schon relativ früh. Das Check-in-Zeit war natürlich erst zu so 15 Uhr, wie meist üblich in den Hotels. Und äh, wir hatten also noch drei Stunden Zeit und äh, sind dann hier so rumgelaufen. Wie war denn die Zugfahrt für dich?
0: Äh, die Zugfahrt sowohl von Köln als nach Amsterdam, wo wir zuerst angekommen sind, und dann aber auch von Amsterdam, hier nach Saandam waren sehr gut, äh, hat alles prima geklappt. Wir hatten keine Verspätung, was vielleicht einige wundert, wenn man sagt, dass man nach Amsterdam mit dem ICE fährt. Das lief komplett problemlos. Neu für uns war dann natürlich die Zugfahrt innerhalb von Niederlanden, wenn man nicht aus Köln anreist. Also der Teil quasi von Amsterdam nach Saandam, weil wir noch nie quasi Amsterdam selber verlassen hatten. wer da sonst immer für die GVB, das sind die Verkehrsbetriebe, in Amsterdam so ein Tagesticket, ohne Probleme. Aber wenn man halt nach Sandam will, dann braucht man ein Zugticket. Und ähm, wer sich das schon mal hier angesehen hat in Niederlanden, da gibt es überall immer diese Barrieren, diese Eintrittsbarrieren, bevor man in den Bahnhof kommen kann. Das heißt, man braucht eine Karte, um überhaupt in den Bahnhof reinzukommen. Und dann guckt man schon so, pff, wie macht man das jetzt? <lacht> und äh, weil wir da relativ spontan davor standen, haben wir gesagt, na gut, wir gehen jetzt an so einen Automaten und ziehen uns so eine OV-Chip-Card also quasi eine anonyme Prepaid-Karte zum Fahren mit den Zügen und auch allen anderen Verkehrsmitteln in den Niederlanden. Also diese ov chip card gilt für die ganzen Niederlande und damit kann man Prepaid-mäßig Bus und Bahn und alles andere fahren. Es ist aber quasi der größte, die größte Klammer um alle mhm. Verkehrsmittel. Also das funktioniert einfach überall. Und die GVB-Tickets für Amsterdam, die gelten halt nur in Amsterdam. So, Das ist der Grund, warum man dann doch lieber diese überregionale Karte nutzt. Und das funktioniert Prepaid-mäßig, das heißt, man kauft eine Karte und lädt Guthaben drauf und dann fährt man. Und die rechnet dann aus, du bist da eingestiegen, da ausgestiegen, sind so und so viele Kilometer, macht so und so viel Euro, wird abgebucht, danke, tschüss. Genau,
1: und wir wussten halt nicht, dass wir quasi regional unterwegs sind, mehr oder weniger, und deswegen hat sich das erst ergeben, als wir hier <lacht> angekommen sind, mehr oder weniger, und da muss man natürlich erstmal verstehen, wie das Ganze funktioniert, also, wenn ihr vielleicht schon mal in London unterwegs wart, ihr kennt die Oyster Karte dann eventuell, und so ähnlich funktioniert es hier im Prinzip auch, man muss halt nur leider wissen, wie genau, also, was sind die Preise, wie berechnen die sich, da gibt es Rabattsysteme, die wir jetzt in den letzten Tagen auch erstmal kennengelernt haben und dann verstanden haben, oh, eigentlich können wir sie gar nicht nutzen mit dem Preismodell, was wir jetzt haben, aber auf jeden Fall finde ich es deutlich einfacher, hier durch so eine Barriere sozusagen zu gehen mit einer Chipkarte, mit einem Check-in- und Check-out-System, als ähm, sich ständig über die App irgendwie seine, seine Verbindungen raussuchen zu müssen, die man dann in irgendeiner Form bezahlt und irgendwie ist es auch einfach immer wieder günstiger hier oder irgendwo anders Zug zu fahren, als geführt in Deutschland. ist jetzt natürlich nur ein Gefühl, aber ähm, schon interessant, wie das alles so funktioniert. Und, naja, auch die Verbindungen sind schon deutlich öfter, mehr, effizienter, von der Zeit her auch. Ne?
0: Wir haben einen Viertelstundentakt hier, das heißt, wir kommen alle Viertelstunde nach Amsterdam rein, beziehungsweise in die andere Richtung, ich glaube, Enküsen oder den Helder, den Helder. Ja. genau. Ähm, also das ist hier ein Viertelstundentakt, das ist unglaublich gut, wie ich finde, wenn man halt die Verhältnisse in Deutschland kennt. Und es gilt jetzt, in den Niederlanden gibt es einfach nur zwei Kategorien. Entweder du bist an einem Bahnhof, wo nur alle halbe Stunde Zug fährt, oder du bist an einem Bahnhof, wo jede Viertelstunde Zug fährt. Sowas anderes gibt es nicht. Das ist so ähnlich wie in der Schweiz, der das, was wir in Deutschland auch haben wollen, bis 2070, <lacht> ähm, der integrale Taktfahrplan, wo man darauf zählen kann, dass man einfach jede Stunde die gleichen Abfahrten hat. Bis es soweit ist, dauert noch ein bisschen. Ähm, noch kurz zum Preissystem. Wir haben das jetzt mit den anonymen Karten gemacht, natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit der App von NS, so heißen die Bahngesellschaften. ja also sowas wie die DB ist NS hier und das steht für Niederländische Sporwehre. so ungefähr. Man verzeihen mir. <lacht> Man verzeihe mir, wenn ich es nicht ganz korrekt ausgesprochen habe. Also quasi niederländische Schienenbahn, würde ich es übersetzen, mehr Schien oder weniger.
1: Schienenwege.
0: Spurbahn, irgendwie so. Spor ist ja
1: quasi die. Die Schiene, das Gleis, wenn man so will, Gleiswege. Naja, wir müssen es jetzt
0: auch nicht. <lacht> Gibt auf jeden Fall eine App. Und ja. wenn man länger hier ist, dann kann es sich lohnen, dort ein Season-Ticket äh, zu kaufen. Entweder für ein Wochenende oder aber auch für für eine ganze Season, also einen Monat. Momentan ist es günstiger, da kostet eine Season, also einen Monat, 2,50 Euro. Nach der Rabattaktion 5,90 Euro, irgendwie sowas im Dreh rum. Und damit bekommt man 40 Prozent auf alle Fahrten für einen selbst und für bis zu drei Personen, die mit einem zusammenfahren. Das ist dieses Discount-Modell, von dem du eben gesprochen hast. Das heißt, wenn man halt weiß, man verfährt auf jeden Fall ich sag mal so über 60 Euro zu zweit, dann lohnt es auf jeden Fall schon, dass einer sich diesen Season Pass holt, der andere fährt immer über die Rabattierung mit, sofern man immer gemeinsam fährt. Ne, diese Kürzung geht nicht, wenn man alleine fährt. Das heißt, man muss immer miteinander, ist man quasi gefangen, um diesen Anspruch nehmen zu können. Aber immerhin äh, 40 Prozent außerhalb der Peak Times, also Wash Hours, morgens zur Arbeit, nachmittags zur Arbeit, äh, von zur Arbeit nach Hause, da gelten die nicht. Aber ansonsten, alle Zeit und am Wochenende, das kann sich dann also schon lohnen und geht in der App und kann monatlich gekündigt werden. Deswegen kann das auch für Touristen wahrscheinlich interessant sein, das zu machen, weil wir erst mit den anonymen Karten angefangen haben, haben wir das diesmal nicht gemacht.
1: Genau, wir haben heute, äh, heute also die ganzen letzten Tage, eine große Lernkurve hinter uns, was Zugfahren in Holland angeht, weil wir eigentlich bis jetzt immer nur in Amsterdam waren. Das hatten wir, glaube ich, gerade eben schon so ein bisschen erwähnt. Also wir waren immer nur innerstädtisch unterwegs und da auch eigentlich meistens zu Fuß. Wir haben, glaube ich, erst bei einem oder zwei Besuchen auch mal die Metro benutzt, die auch sehr effizient fährt, also genau in dem gleichen System im Grunde genommen. Aber jetzt sind wir zum ersten Mal auch national sozusagen unterwegs gewesen. Und äh, ich bin erstaunt, wie einfach es dann doch war, wenn man dann so langsam verstanden hat, wie das ganze System hier funktioniert. Wir hatten heute das Glück, dass wir einen Ausflug gemacht haben. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Und ich dann leider vergessen hatte, nein, andersrum. Ich wollte meine, musste mein Ticket, meine, meine Karte aufladen sozusagen mit einem neuen Betrag, um überhaupt durch die Absperrung sozusagen zu kommen. Also wollte vorher mich einloggen sozusagen in die, ja, in die Fahrt. Und dann habe ich das Ticket aufgeladen, den, den Betrag draufgeladen und dann habe ich natürlich vergessen, mich dann
0: einzuchecken. Denn wir waren heute an einem Ort, an der wenigen Orte, wo es nicht diese Zutrittsbarrieren gibt, sondern einfach nur diese Terminals am Rand. Also das heißt, das, was ich hier in Amsterdam oder auch in Sandam habe, ist das halt so, ich halte die Karte dagegen, dann geht die Tür auf und ich kann durchgehen. In Sandford an See, das ist ein äh, Urlaubsbadeort, Erholungsort nenne ich ihn mal, da gibt's diese Schranken nicht, sondern da stehen diese Terminals, diese Dinge, wo man die Karte dran halten kann, alleine. Das heißt, man wird nicht durch das Verhindern des Durchgehens daran erinnert, du musst auschecken, wenn du ankommst und wenn du losfahren willst, wirst du nicht daran erinnert, Achtung, vergesst nicht einzuchecken.
1: Richtig. Und äh, dann sind wir auf der Rückfahrt natürlich tatsächlich mal jemanden begegnet, der die Karten kontrolliert hat. Und ich hatte damit Null dran gedacht natürlich. Und äh, dann kam so ein bisschen der kurze Schreck. Oh Mist, mein, mein, meine Fahrt ist gar nicht eingecheckt und war aber alles gar kein Problem. Wie wir die Niederländer so kennen, sind die eigentlich sehr entspannt hier und äh, ich konnte dann direkt noch ein Ticket über die App nachlösen. Das habe ich dann auch gemacht. Empfiehlt sich eine Kreditkarte dabei zu haben, sonst wird es kompliziert. Aber hat auf jeden Fall funktioniert. Wir sind ihm dann gar nicht mehr begegnet, aber für das Auschecken an der nächsten Station war es auf jeden Fall ganz gut und wichtig und äh, naja, kann alles mal passieren und du hattest ja auch gelesen online, dass äh, die hier
0: nicht so sind, was das angeht. Ne? Sinngemäß steht drin, vergessen einzuchecken, vergessen auszuchecken, ja, passiert uns allen mal, <lacht> äh, folgendes Vorgehen ist dann zu machen. Also das heißt, die kennen das Problem, ich glaube aber, dass sie trotzdem insgesamt eine deutlich niedrigere Schwarzfahrerquote haben als bei uns, wäre so mein Tipp
1: glaube ich auch. Ja, es ist halt einfach die Hemmschwelle, glaube ich, zu groß, über diese Absperrung im schlimmsten Fall zu springen. Oder manche Leute, habe ich auch schon in London gesehen, die quetschen sich dann da wirklich noch durch nach einer anderen Person. Das gibt es schon auch, aber ich glaube, das ist ein deutlich geringer auf jeden Fall. Ne?
0: Der Aufwand ist einfach größer, ja. als einfach einzusteigen und zu hoffen, dass man nicht kontrolliert wird. Richtig. Und die Zugfahrten hier sind
1: echt sehr angenehm, muss man sagen. Also es wie wir das aus Deutschland kennen, gibt es natürlich auch die äh, Regionalexpresse sozusagen, die zwei Stockwerke haben. Aber ich finde, man sitzt hier deutlich angenehmer, wenn man die Türen, die Abteile sind auch immer geschlossen. Also man geht so, durch so eine Schwenktür, Glastür und dann sitzt man in einem richtig sehr schönen Ledersitzen oder Lederimitat sitzen. Man hat sehr viel Platz. Es gab in einem Zug heute auch so eine Eckbank sozusagen mit auch mit in dem Material, wo man wirklich entspannt sitzen kann, mit einem kleinen Tisch am Platz. Und es gibt sogar an so Plätzen, wo man hintereinander sitzt, mit einem Tischchen gibt es auch so einen Kleiderhaken, den man aus ähm, mit einem Knopfdruck rauskriegt und solche Sachen. Also wirklich sehr, sehr angenehm und ja irgendwie deutlich besser als in Deutschland. Ja,
0: Also das ist äh, Bahnfahren. Ich habe auch schon gesagt, wenn wir nochmal nach Niederlande wollen, ich habe immer gedacht, ah nach den Haken muss man rein umsteigen. Ehrlich gesagt, nach den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, fahre ich hier überall hin. Das ist so einfach, so unkompliziert. Das, wir, wir reden in Deutschland darüber, ob das Deutschlandticket ticket jetzt eigentlich der große zielführende Baustein war, um Bahnfahren leichter zu machen. Ja, war er. Aber hätten wir auch so eine Prepaid-Karte oder ein System, wo ich halt weiß, ich zahle maximal so und so viel pro Fahrt und muss einfach nur einchecken, auschecken und bin da. Ich glaube, das hätte auch relativ schnell eine hohe Akzeptanz, wenn das einfach deutschlandweit gelten müsste und ich muss mir keine Gedanken über Tarife machen, sondern kann das ab, abrechnen. Und dann vielleicht noch mit dem Limit, dass man sagt, wenn du den Preis von einem Monatsabo für irgendwas erreicht hast, dann wird dir einfach für den Rest des Monats nichts mehr in Rechnung gestellt. Ich glaube, das könnte ein System, wenn was auch funktioniert. Dann ist es halt vielleicht nicht 49 Euro, weil das muss ich bezahlen, sondern es ist halt, keine Ahnung, 99 Euro und für da wird vielleicht Sinn machen für Leute, die im Sozialsystem irgendwie angemeldet sind, nenne ich es jetzt mal, also Bürgergeldbezieher oder ähnliches, dass man vielleicht dann sowieso sagt, man deckelt das auf 29 oder 19 Euro. Wenn ich eine 1 zu 1 Beziehung habe zu einer Person, also weiß, wer ist das eigentlich, dann könnte ich auch hingehen und da ganz andere Grenzen einbauen, um Mobilität für alle möglich zu machen, die nicht in der Lage sind, sich vielleicht vollständig leisten zu können.
1: Genau, also es ist... Äh hier ist so vieles einfacher. Das haben wir jetzt nicht erst mit dem Bahnfahren entdeckt, sondern einfach generell kann man glaube ich sagen, dass die Holländer, die wir so kennengelernt haben und auch generell das Leben hier deutlich unkomplizierter abläuft und einfach gemacht wird und nicht alles irgendwie zerredet wird und kleingeredet wird und wir können jetzt nicht weil, sondern wir machen es einfach. Ne? Also wir können ja noch mal weiter erzählen. Heute ist Samstag zur Einordnung. Gestern Freitag sind wir angekommen.
0: Heute ist Sonntag? Oh,
1: gut, ja, siehst du, so, so entspannt bin ich. <lacht> wir sind ich also,
0: genau, Freitag, Freitag angekommen. <lacht> sind, wir sind wir angekommen. durch, nach dem Hotel, als wir das Gepäck abgelegt haben, sind wir durch Zandarm gelaufen. gelaufen. Genau. Und das war schon eine Überraschung. Also wir kannten es gar nicht und haben gedacht, naja, es wird halt so ein kleiner, keine Ahnung, 10.000 Einwohnerort sein. Und dafür gibt es halt hier New Yorker, also wir haben schon gerade eben gesagt, ganz viele Ketten, die hier in der Stadt, ähm, in der Fußgängerzone sind. Und sobald man ein bisschen von der Stadt weggeht, hat man malerische Gegenden. Also es ist eine sehr schöne Wohngegend, wie ich finde. Das ist äh, hat mich sehr überrascht.
1: Ja, es gibt einen Yachthafen tatsächlich. Also es klingt jetzt ein bisschen wie saint op so krass ist es jetzt nicht. Aber es gibt, wie gesagt, trotzdem einen Yachthafen, sehr angenehm, mit kleinen und größeren Booten. Man geht hier durch sehr viele, ich würde mal sagen, so ein bisschen siedlungsmäßig teilweise aufgebaute Gegenden, wo so kleine, diese typischen holländischen Häuser, die ihr vielleicht kennt, stehen, die, wie heißen sie? Reinhäuser oder einzelne? Ja, die Wachsteinhäuser, ähm, die, die ihr so vielleicht schon mal gesehen habt, mit den Bögen oben, mit den Haken an den, an den der am Giebel, also wirklich toll, nur in kleinerer Form natürlich, man kann immer lustigerweise durchgucken durch so ein Haus, also die haben vorne an der Front meistens ein sehr großes Fenster und das geht bis hinten, also bis hinten durch ist der Raum offen und dann kann man da halt reinschauen und äh, ich muss zugeben, ich gucke dann schon ganz gerne in so Häuser rein beim Vorbeigehen, es lädt irgendwie auch dazu ein und die wenigsten Leute haben hier wirklich so Sichtschutz und dementsprechend ähm, ist es halt ganz toll, da auch mal so reingucken zu können. Und äh, dann gibt es natürlich auch ein paar andere Wohngebiete, die ein bisschen moderner sind, wo auch aber auch immer in Backstein eigentlich gebaut ist oder zumindest verklinkert. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Man erkennt halt immer diesen holländischen Stil wieder. ne so Und äh, das haben wir halt eben schon am Freitag einfach mal entdeckt. Dann sind wir durch so zwei Viertel sozusagen, einmal rechts und einmal links, vom Wege abgegangen und haben wirklich alles Schöne so, so ein bisschen entdeckt und das ist das eine, also das, die zweite Hälfte der Strecke sah halt wirklich auch so neu aus, also recht urbanisiert im, im Hafenviertel, wenn man das so nennen kann mit so vielen anderen Geschäften auch nochmal, so eine Einkaufsstraße wo wir dann gestern wiederum auch zum Italiener gegangen sind und gegessen haben und da so weiter rein war es auch wirklich echt nochmal sehr schön und ähm, ja, wenn man sich für Häuser interessiert und für so Architektur das ist es echt toll und ne? auch zum
0: Laufen einfach. Ne? Es war auch im wahrsten Sinne des Wortes malerisch und jetzt mache ich den kleinen Zwischenteil, das, wo wir gar nicht wussten, dass wir genannt sind. Das ist eine Stadt, in der Monet, ich glaube, 35, 39 Gemälde äh, gemalt hat, habe ich gestern auf so einer Bodenplakette gesehen und immer wenn ein Motiv entdeckt wird oder vorhanden ist, wo das Monet gemalt haben soll an der Stelle, gibt es einen QR-Code auf dem Boden, den man scannen kann, dann gibt es eine Info darüber, welches Bild wurde denn an dieser Stelle gemalt, was hat er gemacht, was hat er gedacht und so weiter. Manche Sachen sind auch, das steht dann darüber, sind sind äh, nur erraten in Anführungsstrichen, da weiß man es nicht ganz genau, aber sagt, das passt eigentlich vom Motiv her so, dass es das Bild sein muss von dieser Stelle aus. Und wenn man an diesen Stellen steht, und ich habe ein Foto gemacht, ich hoffe, das können wir auch nochmal in den Blogpost mit einbauen, dann merkt man auch, okay, das ist wirklich malerisch selbst heute noch, obwohl das natürlich inzwischen, ähm, ich sag mal, besiedelt ist und nicht mehr so aussieht wie vor 200 Jahren. Äh, die Stadt also auch so ein bisschen äh, Monet vergangen hat. Das merkt man an mancher Stelle. Es gibt ein Delimon Deli Monet äh, Café hier zum Beispiel um die Ecke und das taucht immer wieder so an einen oder anderen Stelle auf. Die sind also schon noch ein bisschen stolz äh, auf ihren Monet, was natürlich auch äh, zweifelsohne, was sie natürlich auch sein dürfen, können, müssen, sollen war ja ein großer Künstler. Das war aber auch auch wieder aus der Kategorie Huch, eine Überraschung. <lacht> äh, hätten wir hätten wir so, glaube ich, also wir sind nicht deswegen hier.
1: <lacht> nee, stimmt. Aber wie gesagt, es hilft äh, sich, die Gegenden grundsätzlich zu erlaufen. Also das haben wir jetzt schon in vielen Orten festgestellt, wo wir sind, weil man einfach die Stadt mit äh, oder den Ort mit anderen Augen nochmal sieht und äh, das hätten wir auf keinen Fall entdeckt, wenn wir das das nicht einfach gemacht hätten, so als Spaziergang. Ne? Und dementsprechend ähm, ist es immer wieder gut, sich auch vielleicht ein bisschen zu Fuß vorzubewegen, möglichst. Und das haben wir ja auch in Amsterdam schon sehr, sehr viel gemacht. Womit haben wir nochmal angefangen? Oh Gott, mein, mein Gedächtnis. Wir waren erst was
0: frühstücken und anschließend, ach ja, Frühstück in einem kleinen Eats-Café. Ja. Unscheinbar ähm, war sehr gut und lecker auch, was man halt so isst, ein Omelette auf Brot. War da an der Stelle das, was man da essen konnte, gab einen guten Kaffee. Diejenige, die im Ed café gearbeitet war sehr nett und freundlich. Es war ein schöner Start. Wir saßen an einem Fenster und konnten rausgucken auf die Gracht. Ich glaube, es war die Single an der Stelle, auf die wir da geguckt haben. Mhm, war es, ja. Und ähm, hatten Blick auf die Kirche. Es war echt schön. Und dann sind wir zu The Hallen gegangen
1: yes, und äh, ich noch kurz zu dem Café, winzigerweise, wir sind dazu vorbeigegangen, saßen, saßen sahen die Besitzerin so im Fenster sitzen und ich dachte so, oh, das sieht ja ganz hübs hübsch aus. Wir wollten natürlich eigentlich zu so einem Hipster-Lokal, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> und als wir da um die Ecke gebogen sind, sah, standen schon über die Straße irgendwie, weiß ich nicht, acht Leute mindestens, die auf dem Platz gewartet haben. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt sehr viel Hunger. Wir waren noch schon eine Weile unterwegs, ohne Frühstück und, und Kaffee. Und dann sind wir wieder zurückgegangen und es hat sich eigentlich als echt gut erwiesen und ich glaube, man hat uns auch so ein bisschen bewusst im Fenster platziert, um noch mehr Lotte reinzuholen. Das hat nämlich gut geklappt. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes ähm, Erlebnis an dem Café. Und um zu der Hallen zurückzukommen, das haben wir schon mal gesehen, als wir zum letzten Mal hier in Amsterdam waren, was im ähm, Dezember 2019 war, also jetzt schon eine ganze Weile her ist. Leider Gottes. Und das ist mir in den letzten Tagen nochmal durch den Kopf gegangen, dass man da ja nochmal hingehen könnte. Und äh, das ganze Gebiet, das ist so... Wie soll man das sagen? So marktteilmäßig angelegt mittlerweile. Ähm, willst du erzählen, was es früher war?
0: Das war früher ein Betriebshof der GVB für die Straßenbahnen. Das heißt, da sind halt die Gleise geendet, da waren die Bahnen untergestellt bzw. wurden repariert. Dementsprechend hat man so lange Hallen nebeneinander oder auch Außenplätze die relativ länglich gezogen nebeneinander liegen, weil halt früher die Bahnen natürlich dort geparkt worden sind oder auch repariert worden sind. Und heute sind dort ein Kino und eine große äh, Foodhalle, Kulturclub, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ganz am Ende der Foodhalle. Und ansonsten sehr viele kleinere und größere Stände beziehungsweise Shops, die halt das unterschiedlichste kreativ anbieten. Also da ist alles mögliche von Kleidung über einen Kreativshop. Äh, ich habe ganz vergessen, hatte einen ganz komischen Namen auch, wo auf jeden Fall viele Kleinigkeiten angeboten worden sind. Äh, Handwerksarbeiten, äh, große Auswahl auf jeden Fall, sehr kreativ, sehr schön, sehr belebt. Äh, Brillen, habe ich noch gesehen, Wein wurde angeboten.
1: Kunstgewerbe, sage ich jetzt mal so. Es gibt einen Jeansladen dort, einen großen. Mhm. Und die, also die, ich weiß jetzt, ich habe noch nicht ganz verstanden, ob sie jetzt nur mit genutztem Jeansstoff arbeiten oder ob sie auch neuen verarbeiten. Aber jedenfalls haben die eine große, eine, ja, wie soll man sagen, ein großes Recycling, einen großen Recycling-Hintergrund. Also die Arbeiten alten Jeansstoff wieder auf und machen daraus neue Sachen und du siehst nicht, dass die Sachen komplett neu sind, äh, schon mal benutzt worden sind, also so rum. Ähm, also die könnten wirklich 100% neu sein und äh, wirklich tolle Sachen. Nicht unbedingt für den kleinen Geldbeutel, aber wenn man sich mal was gönnen will und wirklich auch so mal den, den äh, ja, den Upcycling, Recycling-Hintergrund nutzen möchte und sich was Schönes tragen will danach, was hoffentlich auch langanhaltend ist, dann glaube ich, kann man da echt ganz gut hingehen. Und man kann da wirklich auch den Zyklus verfolgen, wie die Jeans da ankommen und ähm, verarbeitet werden. Die haben da ganz viele Nähplätze, die offen sind. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht auch sogar zeigen, wie genäht wird an manchen Tagen. Aber auf jeden Fall sehr toll und auch nicht so fast fashionmäßig, sondern du siehst halt so, die haben x Modelle zur Auswahl und das war es dann auch. ne?
0: Und man kann seine eigenen Jeans noch vorbeibringen und reparieren lassen. Ja, Tatsächlich, es war auch mal ganz wichtig, äh, da die Nähmaschinen da stehen. Ich glaube, wir sind bis jetzt immer am Wochenende da gewesen, deswegen waren eigentlich nie die Nähmaschinen so richtig in in Benutzung. Ähm, da waren einfach nur immer welche vom Personal. Äh, einer saß auch an der Nähmaschine, aber ich glaube, die waren einfach nur dafür da, um, falls was Dringendes wäre, dass jemand was reparieren könnte. Es steht auch, glaube ich, drüber Repair, Repair Your Jeans oder sowas in der Richtung oder Repair Your Denim. Aber ja, das ist eine sehr schöne Werkstatt, war jetzt auch schon zum zweiten Mal. Die sind echt immer interessant, aber preislich ist es halt echt nochmal eine ganz andere Liga. Ja, also mit 50 Euro kommt man da nicht hin. Genau, also das ist wirklich etwas, wo man sagt, okay, mir ist Nachhaltigkeit wichtig und ich habe auch das Geld dafür, das jetzt auszugeben, ohne ich selber dafür jetzt hungern muss. Aber auch das muss es geben und es ist sehr gut, dass es das gibt. Total. In den Foothallen ist wirklich alles, wenn man sich schon mal so einen Foodmarkt irgendwo angeguckt hat, als Foodcourt, die gibt es ja auch öfter. In Rotterdam gibt es einen, ähm, gibt auch andere Hallen. Fischmarkt ist, glaube ich, nicht ganz richtig getroffen in Hamburg, aber so ungefähr mit dem Gefühl dafür kriegt, da sind einfach jede Menge verschiedene Essensrichtungen, wo man live einfach hingehen kann und sich was essen kann. Ganz klassisch wie irgendein äh, Burger bis hin zu asiatischem, frisches frischen Fisch oder ähnliches äh, Meeresgetier äh, zubereitet. Also ich Chubus gab es da, also es ist auch was Süßes da gewesen, es war einfach alles da, man muss einfach nur hingehen und sagen, was man essen möchte. Voll,
1: da sieht man auch so die ganze also gut, da hat man auch gut den Einfluss gesehen, der so hier menschlich halt, halt auch herrscht oder kulturmäßig so, also war wirklich alles dabei was man sich vorstellen kann und es war auch entsprechend voll, also gut, es war auch Samstag,
0: klar. <lacht> Und es hat ähm, angeregnet, was Leute natürlich auch in die Hallen trieb. Stimmt, richtig. Ähm, aber ja, war sehr gut. So, dann waren wir kurz Kuchen essen und dann waren wir in der äh, Fabrik de Lumière. Genau. Die gibt es, äh, kleiner Spoiler, wenn jemand in Deutschland hin will, auch in Dortmund mit anderen Programmen. Und wir waren jetzt äh, hier in Amsterdam. Da gab es eine Ausstellung zu Gaudi, eine Ausstellung zu Dali. Und eine Ausstellung zur Exploration, wo irgendwie, ich glaube, es war so Weltraum, urknallmäßig, etwas immer weiter im Chaos auseinanderging. Das war, glaube ich, die Beschreibung davon. Also nichts Bildliches, sondern eher eine komplette Eigenkreation. Genau, also das Ganze war mit Dali quasi
1: überschrieben. Und Gaudi gab es dann so ein bisschen als kleine Nebensache, würde ich jetzt mal so sagen, um wie die beiden haben ja aber. Doch so ein bisschen eine Verbindung. Ich habe mir das, um ehrlich zu sein, alles nicht durchgelesen. Die, die Texte, die es dazu gab, ich war einfach fasziniert von der ganzen Kunst. Das Ganze ist halt ein immersives Erlebnis. Sprich, es wird mit unzähligen Beamern, ähm, werden Dali-Gemälde in den Raum projiziert. Und man ist quasi ein Teil davon. Also man ist da wirklich drin. Das Ganze war mit toller Musik untermalt. Und äh, man hatte wirklich die ganze Zeit was zu gucken ne, um sich rum und zwischendurch wurde es auch immer mal wieder dunkel. Das heißt, äh, man konnte seinen Geist so ein bisschen kurz erholen von allem, was man gerade gesehen hatte und dann ging es weiter. Und das fand ich echt persönlich echt toll und das war auf verschiedenen Ebenen auch so ein bisschen. Ne? Also man hatte so eine Art Galerie, auf die man gehen konnte, wo man weit blicken konnte, man konnte auf dem... Erd im Erdgeschoss stehen und nach oben schauen, die Wände hoch und dann gab es in der Mitte von dem Raum einen sehr großen Kubus, der von innen mit Spiegeln ausgekleidet war und an deren an dessen Decke ähm, war eben die Animation von den Bildern und das war unheimlich toll mit den Spiegeln und so, also es war
0: ein riesengroßes, tolles Erlebnis. Was schätzt du, wie lang war der Raum? Ich würde jetzt so gerade tippen. 150 Meter in der Länge mhm. und so 20 Meter in der Breite. Ja, ist tatsächlich, was war das für eine Fabrik, hast du gelesen? Was ist eine das? Gasfabrik. Gasfabrik. Aber wir haben Gas, Stimmt, ein äh,
1: Gaskraftwerk,
0: also, ja. Genau, richtig. Ein
1: Gaswerk, ne? Also, ja, der war schon, was hast du gerade gesagt, wie lange? 150 mal oh, 20, ja, würde schon, ich tippen. Ne?
0: Also, so wenn ich an die 50-Meter-Laufbahn aus dem Jugendspielen denke, früher aus der Grundschule, mit dreimal <lacht> reingepasst und ich kann mich zehnmal quer hinlegen, das passt ungefähr. Ja. Und man denkt jetzt vielleicht, ah, das gleiche Motiv wiederholt sich die ganze Zeit. Nein, das war erstens alles animiert und die haben darauf geachtet, dass du nicht so viel Wiederholendes an der Position siehst, auf der du gerade bist. Also du hast dich quasi irgendwo hingestellt und umsehen können und du hast in jeder Ecke etwas Passendes, aber anderes zu dem, was gerade eigentlich das Hauptthema ist, gesehen.
1: Genau. Und es gab so eine kleine, so eine kleine Nische, würde ich jetzt mal sagen. Und da war halt cool, dass simultan zu der Projektion im Raum, im großen Raum, in der Halle, konntest du dann die Gemälde sehen, woher die Animationen, die Projektion, wie auch immer gestammt haben ne? und das äh, also die 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 äh, die Projektion ähm, inspiriert haben und das fand ich echt nochmal interessant dann auch zu sehen von wann da das gemälde dann auch war und dass auch da, dass da ja auch anscheinend Schmuck äh, designt hat oder entworfen hat wie auch immer und das wusste ich zum Beispiel gar nicht und das war mir auch gar nicht so klar deswegen äh, ja super spannend einfach
0: es war eine großartige Ausstellung. Ich fand für den Preis tatsächlich auch echt in Ordnung. Kann man kurz sagen, es waren 16 Euro. Also es hat sich sehr gelohnt. Es gibt Leute, die wohl bis zu drei Stunden da bleiben. Man kann so lange in diesem Raum bleiben oder in den Räumen bleiben, wie man möchte. Das erste Video ging 35 Minuten, das zweite 10 Minuten. Und in dem separaten Raum gab es dieses Explorationserlebnis. Das geht 10 Minuten. Die Ausstellung wechselt aber jetzt. Wenn ihr das hört, dann läuft die Ausstellung zum Thema Space was im Teaser auch schon echt großartig aussieht. Ich kann mir echt gut vorstellen, Weltraumbilder projiziert in so einer großen Halle in der Unendlichkeit gefühlt. Das ist für jeden nochmal ein echtes Ding zum Eintauchen. Das ist übrigens für Jung und Alt. Äh, ganz viele Kinder waren da, die sind durch die Gegend gelaufen, fanden das toll, äh, haben getanzt zur Musik oder waren begeistert davon, dass überall eine Projektion war. Auch der Boden, also nicht nur die Decke, nicht nur die Wände wurden projiziert, sondern auch der Boden wurde mit Projektionen bespielt. Das ist äh, ein, ein fantastisches Erlebnis. Äh, einen Raum haben wir noch vergessen, den es noch gab. Äh, in dem großen Raum, das war der Raum für Interaktion. Das war quasi so, dass man an der Wand die Wand berühren konnte. Und man da, wo man die ja, Wand stimmt. berührt, wurde ein Teil des Motivs quasi angezeigt. Also ist jetzt kann, ist eine große Spielerei, aber es war auch <lacht> schön, weil theoretisch mehrere Menschen natürlich so hingehen konnten und äh, die ganze Wand entlang das aktuelle Motiv anzeigen lassen konnten. Das war so ein bisschen Teamwork, wenn man wollte. Sonst hat man einfach nur alleine, wie so ein Vorhang, den sichtbaren Bereich des Bildes sichtbar gemacht. Wo man halt nicht war, war halt schwarz. Und da war halt nichts zu sehen. Also eine rundum vielfältige Ausstellung. Ich glaube, wir waren anderthalb Stunden drin, anderthalb bis zwei, irgendwas aus dem Dreh rum. Ungefähr. Hm. Ähm, also wie gesagt, sehr schöne Ausstellung, gut gemacht. Es war viel los, es war aber nie zu voll. Also kann ich jedem nur empfehlen. Die Leute saßen auf dem Boden, haben sich das angesehen. Ähm, war eine echte Überraschung für mich. Dafür, dass mhm. wir es spontan gesehen haben. Und wir sind dafür extra in den Westpark von Amsterdam gegangen, wo wir noch nie waren. Das heißt, Stimmt. das hat uns auch noch mal so ein bisschen ein Stück von Amsterdam gezeigt, das wir so gar nicht kannten.
1: Total. Und wir hatten in all unseren Ausflügen in den letzten Tagen immer das Glück, dass wir immer dem Regen
0: entgangen sind. Ne? Ja, ganz geschickt geschafft. Auch ja, so okay, ein bisschen geschummelt, indem wir geguckt haben, aufs Regenradar. Aber... Trotzdem. Ließ sich gut planen. Ja, und wir haben ja eigentlich noch gar nicht erzählt, was wir
1: Freitagabend gemacht haben, ne? Außer, als wir in Zahndamm unterwegs waren. Wir waren ja noch in Amsterdam.
0: Ach, stimmt, wir waren im Konzert. <lacht> Aber wir haben ja auch nichts zum Essen erzählt, äh, in Zahndamm. Also, <lacht> mein Gott, so viel passiert. Stimmt. Also, wir ganz kurz, um das abzuhandeln, Pfannkuchenhaus, muss man mal gemacht haben. Wir haben einen deftigen Pfannkuchen gegessen. Stimmt. Käse, Schinken. Schmeckt super toll. <lacht> äh, wir haben auch die Puffertiers gesehen, war natürlich versucht, welche zu nehmen, aber wenn man diesen Käse-Schinken-Pfannkuchen von 36 cm schon gegessen hat, dann sollte man Puffertiers sparsam sein, <lacht> denn man möchte ja alles, was man verlaufen hat, nicht direkt wieder loswerden. Und natürlich das Konzert von Noah Reed mhm. in, äh, im Melkweg. Yes, äh, Melkweg. Melkweg in äh, Amsterdam.
1: Yes, das war toll. Ja, Nora Reed sagt euch jetzt vielleicht nichts. Ähm, der ist auch kein Weltstar sozusagen, aber ein ganz toller Sänger und auch Schauspieler. Falls ihr schon mal von Shit Creek gehört haben solltet oder ähm, es sogar schon gesehen habt, dann kennt ihr ihn auf jeden Fall. Und daher kennen wir ihn auch. Er erscheint ja er erst in der dritten Staffel und äh, ist der Freund von David von dem Elternpaar von den Hauptdarstellern, wenn man so will, dem den dem Hauptcharakteren so gesagt. Also Shits an sich ist eine tolle Comedy-Serie, eine, eine sehr, sehr, aber auch tiefgründige Comedy-Serie, die wir sehr empfehlen können. Wir haben ihn dort eben schon zum ersten Mal entdeckt und da ich ja relativ musikaffin bin, habe ich dann irgendwie auch gesehen, ach, der macht auch Musik. Und die kenne ich jetzt auch schon eine Weile, so ein paar Jahre so und... Ähm, habe dann zufällig auf Instagram entdeckt, dass er auf Tour geht. Und ähm, Amsterdam war eigentlich neben UK und Irland der einzige... Ort in Europa, wo er noch aufgetreten ist und dann habe ich gesagt, naja, dann können wir uns das ja mal geben und äh, das haben wir dann auch gemacht und das war wirklich ein ganz toller Abend. Ich würde mal sagen, wir kannten jetzt wirklich keine bis, bis sehr, sehr wenig Musik nur von ihm so, weil ich es jetzt auch nicht dauernd gehört habe, aber es war super kurzweilig, ähm, richtig toller Typ, einfach, also die Musik an sich ist toll, sowieso schon, es gab so ein paar etwas schnellere Lieder, aber meistens ist es so, mehr so ähm, handgemachter Singer-Songwriter-Musik, würde ich mal sagen und hat wirklich super viel viel Spaß gemacht, tolle Interaktion mit dem Publikum. Vielleicht kriegen wir da auch noch so einen kleinen Clip in den Blogpost, ansonsten wenigstens ein Bild. Und es war wirklich toll. Also auch da wieder Chapeau.
0: Gestern Abend, weil wir ja so viel unterwegs waren den ganzen Tag über und den Regen immer nur knapp entkommen sind, waren wir hier in Sandam essen und waren bei einer italienischen Pizzeria, was sich auch sehr gelohnt hat, äh, wie wir hinterher herausgefunden haben, war auch eine der naja, Mitarbeiterin, vielleicht auch eine derjenigen, die in der Laden gehörte, Italienerin, die hier schon seit acht, neun Jahren lebt und hat äh, einen tollen, also toller Service, sehr leckere Pizza, äh, war ein Zufallsfund, einfach nur bei Google Maps geguckt, was gibt es in der Nähe, was eine gute Bewertung hat, ach komm, heute hm. mal Pizza. Und dann zwei Läden gesehen, einer sah aus wie eine Filiale, das andere sah halt aus wie, okay, die machen das irgendwie selbstständig. Hingegangen, glücklich gewesen, alles richtig gemacht. Äh, netten Plausch hinten raus noch gehabt. Ähm, so, so macht man das, so lernt man neue Menschen kennen und äh, hat auch noch gut gegessen dabei. Kann ich also auch nur empfehlen.
1: Ja, yes, wir hatten natürlich wieder keine Reservierung <lacht> und haben den letzten Zweiertisch bekommen, fast so. Und es war echt nett und ähm, offensichtlich auch ein guter Laden, weil der war voll und äh, das war halt einfach echt schön. Ja, haben
0: wir haben ja den letzten Tisch gekriegt.
1: Genau, Deswegen. Glück gehabt.
0: Und am Abend haben wir überlegt, naja, morgen, ach, guck mal, wir hatten noch den Harlem Dyke entdeckt, wo man schön secondhand hand shopping machen könnte. Haben gesagt, naja, kann man gucken, ob das Sonntag macht. Oder aber, wenn das Wetter wirklich so schön wird, wie es angekündigt ist, ohne Regen, könnte man natürlich, weil man jetzt so eine O4 chip guard für die Bahn hat, könnte man natürlich auch nach Sandford an See fahren und mal gucken, wie das so ist mit dem Strand. Yes. Und ihr habt es ja eben schon gehört, weil wir die Geschichte mit dem Ein- und Auschecken in Sandford hatten. Wir waren in Sandford heute. Ja, und erstmal
1: hatten wir so die Gedanken, ach, sollen wir jetzt wirklich fahren? Das war irgendwie so ein bisschen so aus Faulheit. <lacht> ist das dann äh, so drei, vier Stunden hattest du erst, hattest du erst gesagt, obwohl es eigentlich kürzer war gefühlt. Deswegen waren wir erst so ein bisschen zögerlich und dann haben wir uns aber doch auf den Weg gemacht und das war die beste Entscheidung, die wir heute treffen konnten. Also wettertechnisch absolut Bombe. Auch da haben wir wieder hunderttausende Bilder gemacht gefühlt. Ja, es war einfach ein wunderschöner
0: Tag am Strand. Also Wir sind ein bisschen durch Sandfort selbst ja. auch gelaufen, haben dort gefrühstückt, sind dann zum Strand. Äh, es ist einfach ein... Ja, ich, ich würde mal sagen, es ist schon so ein bisschen Ost-Nordsee-typisch, äh, ein wenig. Doch, wenn man dann da ist, natürlich einzigartig, großartig, ein riesengroßer, langer Sandstrand, in beide Richtungen Kilometer lang und toller Sand. Natürlich tolle Meeresluft. Also ich muss ja jetzt nicht mehr erklären. Äh, <lacht> es ist einfach immer schöner, mehr zu sein und es ist hier quasi direkt vor der Tür. Ja. Und auch nochmal alle Kölner, Düsseldorfer, Frankfurter, die ja quasi mit dem ICE 0, nichts in Amsterdam sein können. Von da aus äh, in Amsterdam bis Sandford äh, an See sind es einfach nochmal eine halbe Stunde im Zug. Direkt umsteigen, rein, los, da sein. Das ist wirklich äh, kein Weg geht sehr schnell, man muss nicht selber fahren und hat dann einfach einen tollen Tag am Meer.
1: Absolut und den haben wir auch echt gut genu genutzt. Ein ewig langer Spaziergang mit ganz viel Fotos machen und äh, den Sportlern schwimmen Schwimmer Sch Schwimmer Sportlern ich weiß gar nicht was was das was das war Paragliding war das
0: Paragliding ist nur im, in der Luft glaube ich ne genau. ohne Wasser also es ist halt äh, quasi eine Art von Kiten die haben halt so ja richtig Schirme genau, gehabt stimmt. mit denen sie auf Surfbrettern quasi durchs Wasser mhm. ähm, gezogen worden sind und das war was sie zum Teil für Sprünge gemacht haben, wie die hochgesprungen sind, gigantisch, aber auch, wenn man natürlich sieht, wie viel Anspannung das die ganze Zeit kostet, überhaupt die ganze Zeit zu stehen. Der Wind zieht, also es war heute super windig, der Grund dafür, warum man gar nicht gemerkt hat, wie stark die Sonne eigentlich brennt. <lacht> ähm, Einige Personen sieht man es an. <lacht> Und vielleicht sieht man das, ja. Mhm. Aber es war sehr, sehr toll. Ähm, tolle Luft. Man konnte ihn stundenlang zusehen oder aber auch wie Hunde am Strand spielen. Ähm, es war echt schön. Konnte auch wieder gut durch die Stadt laufen, um hinter einen Café zu suchen und dann doch lieber wie einen Strand zu gehen und festgestellt hat, naja, äh, da rumsitzen macht halt auch nicht so viel Spaß. <lacht> äh, also Strand, Feeling, Luft, Wetter, es hat einfach alles gepasst. Es war ein sehr toller Tag. Kann man wirklich nur empfehlen. Sandford an See, ist das schnell zu erreichen? Ja, kann man da einen schönen Tag verbringen? Ja, kann man sich auch mehrere schöne Tage da verbringen. Auf jeden Fall kann man also auch wie Sylt, Rügen äh, und Norddeich und was man alles mhm. kennt, in, miteinander in eine Kategorie von sehr schönen Orten aufnehmen, wo man gute Tage am Meer verbringen kann.
1: Voll. Ich denke, meine Hauptsaison ist es äh, deutlich voller und wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengender. Jetzt gehen wir in den Herbst, das heißt in die Nebensaison, wenn überhaupt, dann ist es, glaube ich, angenehmer. Also wenn ihr den Erholungsfaktor auch nutzen wollt, ist es wahrscheinlich einfacher, außerhalb der Ferien zu fahren, wenn man kann und äh, sicherlich auch außerhalb der großen Hauptsaison. Aber ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall. Also, wenn man ausspannen will und nicht viel Entertainment erwartet, dann ist es hier mega und man kann sicherlich auch ein bisschen weiter weg vom Meer wohnen und dann auch für ein bisschen weniger Geld, schätze ich mal. Für, aus meiner Erfahrung heute würde ich sagen, geht nicht in irgendein Café, was im Stadtkern ist, sondern einfach, weiß ich nicht, holt euch einen Kaffee auf die Hand versorgt euch im Supermarkt mit irgendwas Leckerem zum Essen und geht dann ans Meer und esst es ist da oder sowas, weil die Preise halt wirklich, naja, touristisch sind, wie man es erwarten könnte. Und wir haben jetzt heute nicht die mega geile Restaurant-Erfahrung gemacht. Das war irgendwie auch zu erwarten, habe ich, glaube ich, äh, das Gefühl. Aber naja, gut. <lacht> ja, Lesson Learned.
0: Oder man findet halt noch so ein Café, was ja. halt Typ-Inhaber äh, gefühlt aussieht im Sinne von, äh, da steht jemand noch mit seinem Namen dahinter. Genau. Also, vielleicht haben wir da auch einfach, was das angeht, Pech gehabt. Nichtsdestotrotz, äh, Sandwort an See kann man nur empfehlen, kommt man gut hin, sieht toll aus. Wenn man am Bahnhof schon rauskommt, das Gebäude sieht, merkt man halt, okay, das hier ist eine Art Kurort oder äh, hm. einfach schöner, schöner Ort, um ja sich zu erholen. Dafür ist es gedacht, hat auch super funktioniert, kann man nur empfehlen. Und was gehört dann zu einem gelungenen Abendabschluss, dass man nochmal lecker essen geht mhm. und da haben wir ein griechisches Restaurant in äh, Zahndarm gefunden und herzliche Menschen, die ein unglaublich leckeres Essen gemacht haben. Äh, man darf bei allem uns immer nicht vergessen, äh, wir sind hier nicht in Deutschland. Das heißt, die Preise hier sind jetzt nicht äh, so auf einem unteren Niveau, sondern eher auf mittleren Niveau. Äh, alles noch leistbar, aber das darf man halt nicht vergessen. Es war aber sehr lecker. Toller Service, sehr viel Mühe gegeben, fünf von fünf Sternen, habe ich heute Morgen beim Frühstück schon gesagt, kann ich da auch nur sagen, war sehr großartig, das hat den schlechten Kaffee am Nachmittag deutlich wieder rausgeholt.
1: Kann ich nur so unterschreiben, Ich unterschreiben. das klingt mir, ja. als würde ich, hätte ich getrunken.
0: Uso, Hossa. Oh Gott, ja, Eingabs zum Anstoßen, genau. war okay. War super. Das waren bis jetzt unsere Tage, was am vierten Tag noch passiert ist, hört ihr hinten raus? Also gleich so. Genau. Quasi. Für heute sind wir durch. In diesem Sinne: Paris, Athen, Amsterdam, Main. you so so later, bis gleich. Taut ziehen's. <lacht> Hier sind wir wieder. Aha. Aber leider nicht ganz so zeitnah, wie wir uns das damals vorgestellt hatten. Genau genommen <lacht> haben wir jetzt zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fast später. Naja, mein Gott, ist ja nicht schlimm. <lacht> Aber können euch trotzdem ein bisschen was erzählen, um vielleicht noch mal ein bisschen so abzuholen, was wir da den vierten Tag in Amsterdam oder Sandam waren wir ja, Sandam waren wir ja damals, genau. ähm, gemacht haben. Wir sind abgereist vor allen Dingen <lacht> und hatten zwischendurch noch ein bisschen Zeit. Ja. Der, glaube ich, größte Mehrwert von dem Tag der Abreise ist mir eben noch mal eingefallen, das war die Gepäckaufgabe. Stimmt. Zum Einlagern an Amsterdam Zentral.
1: Yes, ein kleines Abenteuer, muss man sagen, genau. was man also, nie
0: gemacht hat. Ganz wichtig, es gibt nur eine Stelle, von der aus man da hinkommt. Also man kann auch falsch in den Bahnhof reingehen, da muss man einmal über die Gleise gehen, dann wieder runter, um dahin zu kommen, wo man die Gepäcksachen abgeben kann. Und dann kommt man zu einer riesengroßen elektronischen Schließanlage. Und es ist so, dass man halt quasi das Gepäck, also es ist eine Anleitung, es ist alles da. Man muss sich einmal orientieren, welche Fächer gehören zu welchem Display. Also es ist quasi so, dass da so mehrere Reihen an Schließfächern sind in verschiedenen Größen und in der Mitte immer von so, ich glaube, ich würde sagen so drei Reihen links, drei Reihen rechts ist so ein Display und an dem bezahlt man dann quasi und bekommt auch seinen QR-Code. Man macht so eine Tür auf, tut sein Gepäck rein, muss sie länger zuhalten und in dem Moment, wo man das macht, geht das Ding quasi zu und dann sagt halt der Bildschirm, hier Gepäck in Fach 230815 reingetan bitte jetzt elektronisch bezahlen. Dann bezahlt man mit Kreditkarte, NFC, Handy, was auch immer. Mhm. Und bekommt dann QR-Code. So einfach ist das eigentlich. Aber wenn man da ist, wirkt das erstmal total oh, nichts falsch machen.
1: Es gab irgendeine Besonderheit. Man muss aufpassen, dass man nicht für andere Leute mitbezahlt oder so ähnlich war das. Ne?
0: Genau, weil dadurch, dass jeder jederzeit irgendwo was reintun kann, muss man natürlich gucken, dass nicht gerade jemand, dass man aus Versehen der für den Falschen bezahlt und dann an der Stelle <lacht> an der Stelle dann hingeht bezahlt. Was man damit meint, was man aufpasst, dass man nicht für andere zahlen muss, die Fächer sind halt offen, wenn da nichts drin ist. Und natürlich kann es passieren, dass zwei Leute gleichzeitig der eine links, der andere rechts was reintut und zuhält. Und da muss man natürlich gucken, wessen Fach ist denn jetzt da gerade zugegangen, für wen bezahle ich da? Nicht, dass gerade jemand Falsches für einen bezahlt <lacht> und den QR-Code dafür hat.
1: Ja, das ist richtig. Aber es, ähm, wir haben es geschafft und es gibt auch tatsächlich verschiedene Größen, zumindest zwei Größen an Fächern, Je nachdem, wie viel Gepäck man hat oder wie viel Kram man da reinpacken will. Ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat, ehrlich gesagt.
0: Meinen Sie das mit 9,50 Euro oder so? Ja, was? also es
1: geht eigentlich ganz okay. Ist auf jeden Fall eine gute Variante, wenn man noch so am Abreisetag unterwegs sein möchte. Wir sind ja in dem Fall erst relativ spät abends gefahren, wenn ich mich recht erinnere. Und dementsprechend wollten wir natürlich nicht den ganzen Tag unser Gepäck mit rumschleppen. Also ist das eine ganz gute Sache.
0: Rückgabe ist genauso ein, äh, abholen ist genauso einfach QR-Code von Scanner halten, Tür geht auf Gepäck nehmen fertig aus
1: ja genau nicht so kompliziert wie in Köln ich weiß nicht ob es sich mittlerweile geändert hat aber in Köln gibt man an einem großen Automat sein Gepäck ab und dann wird das über irgendein Laufband und einen Computer und einen Roboter im Keller irgendwo in irgendeinen Verschlag geworfen so ungefähr und äh, ich kenne jemanden der leider nicht mehr sein, an, an sein Gepäck gekommen ist und dann mussten sie in den Keller gehen und es rausholen per Person, mit Personen, <lacht> Personenkraft.
0: Da hätte ich mir jetzt auch Angst vor, als Person unten reinzugehen, während da gerade so ein Roboter unter Umständen umständlichen du muss den Automaten eigentlich abschalten in der Zeit. Ich nehme an, das wird auch passieren, wenn du da
1: reingehst, dass, das, dass du es nur kannst, wenn es abschaltet. Aber das müssen vielleicht nochmal Menschen uns erklären, die davon Ahnung haben. Das ist ja hier nur so Laiengerede von mir. <lacht>
0: <lacht> an dem äh, Abreisetag selbst haben wir gar nicht so viel gemacht, was jetzt berichtenswert wäre, aber wir waren im Dezember nochmal da. Ja, natürlich. Haben äh, unter anderem morgens, es war so ein
1: Tagestrip quasi. Genau. Tun wir hier öfter, weil wir in Köln leben, wie viele von euch wissen. Und da hat man ja nur ungefähr zweieinhalb, drei Stunden Anfahrt mit dem Zug. Deswegen können wir das auch immer
0: mal ganz schön an einem Sonntag machen. Und zum Beispiel. Waren dann zum Beispiel in einer Hippenbäckerei morgens erstmal äh, sehr leckere... Waren essen. Waren. Ja, sind so das war so. Blätterteig, <lacht> Gefühl war es Blätter. Also ich hatte so ein Blätterteig-Pesto-Ding ja, oh, äh, und du hattest irgendwas Süßes, ne? Ich
1: glaube, eine relativ klassische Version, so eine Blätterteig-Schnicke mit Zimt und Nüssen. Das war sehr lecker. St. Jean Bakery. Irgendwie so was ganz Hippes anscheinend in Amsterdam. Hat uns Google als Vorschlag rausgeschickt, ne? Und dann sind wir da ziemlich gleich hin wir haben gar nicht großartig lange gefackelt sondern sind da sofort hin gelaufen und ähm, die haben dort wo sie angesiedelt sind quasi über die Straße jeweils ein Geschäft in dem einen das ist eine so ein bisschen ein bisschen Bistro mit sitzen ich glaube in dem anderen konnte man auch sitzen und in einem der beiden ist es so, das ist so gehypt, dass da sehr viele Leute Schlange stehen davor. Wir haben uns jetzt gefragt, warum, also wahrscheinlich wegen der Backwaren. Ähm, als man so ins Fenster geschaut hat, da lagen natürlich auch welche und die sahen auch toll aus, aber ich habe jetzt nicht gesehen, warum man da unbedingt Schlange stehen muss. Aber trotzdem war es sehr, ja sehr schön angenehm, sehr, sehr gemütlich da zu sein und lecker zu essen. In dem einen Bereich
0: waren, glaube ich, einfach auch mehr Backwaren als im anderen, obwohl äh, in dem, wo wir waren, Wurde auch gebacken, ja. aber das geht meistens offensichtlich direkt rüber auf die andere Seite. Und deswegen war in unserem Laden nur so ein bisschen los. Und in dem drüben gab's halt lange Schlangen, äh, wo sogar Absperrungen auf der anderen Straßenseite noch waren zum Anstellen, damit auch wirklich jeder, der möchte, sich dort anstellen kann. Das war so, so ein äh, kleines Ding. Und dann das andere große Highlight, was wir hatten, war, wir waren im Reichsmuseum. Ja. Haben wieder mal eine Führung gemacht. Da gibt es ganz viele verschiedene Führungen, die man mit einem Audio Guide machen kann. Zeit souverän, also das heißt, ihr könnt euch selber dafür entscheiden, wann ihr das macht. Und wenn ihr dann da seid, einfach durch die Hallen schlendern, ihr könnt noch mehrere dieser Führungen machen. Die dauern so anderthalb bis zwei Stunden. Und wir waren auf der Führung zum Thema Kolonialismus und zwar aus der Sicht von den Menschen, die quasi ja ähm, ausgebeutet worden sind, äh, versklavt worden sind, so ist es auch ganz direkt gesagt worden.
1: Das haben wir mit einem, mit einer, mit der App gemacht und einem Audio Guide und teilweise konnte man sich auch kleine Videoausschnitte noch anschauen in der App und das komplizierte fand ich so ein bisschen an dieser speziellen Führung war, dass man halt wirklich ständig durchs Museum laufen musste, weil die Exponate nicht in einem Raum stehen, sondern natürlich verteilt sind und das Reichsmuseum ist halt eines der größten in den Niederlanden, wenn nicht sogar das größte, lass mich nicht lügen, und es hat eine riesige Ausstellung und dementsprechend muss man zumindest für diesen für diese thematische Ausstellung ein bisschen mehr laufen, ist vielleicht aber auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen bewegt. Also ich kenne das so aus meinen mit meinem Empfinden, wenn man irgendwie so Zehn, zehn Minuten vor einem einzigen Bild steht und sich auch sonst nicht so viel bewegt, dann steht man sich immer so fest mit dem Rücken und <lacht> irgendwann wird alles steif, aber nee, da muss man ziemlich viel gehen und geht auch wirklich von ganz unten bis ganz oben einmal durch so und kann sich das schön angucken. Ansonsten, wie gesagt, gibt es noch andere thematisierte Ausstellungen, auch so eine Highlight-Führung sozusagen, wo man dann auch der App folgt, aber dann vielleicht weniger durchs Museum geht und sich mal alle Highlight-Bilder anschauen kann, inklusive der, der großen Nachtwache von Rembrandt, die zu dem Zeitpunkt, als wir Dort, waren gerade verglast war und restauriert wird gerade,
0: glaube ich. Die App ist kostenlos. Das heißt, auch die Führungen sind kostenlos. Bringt euch eigene Kopfhörer mit und habt die App einfach vorher runtergeladen. Und dann könnt ihr tatsächlich diese ganzen Geschichten äh, relativ einfach machen. Und auch sehr wichtig... Die App sagt, wo man lang gehen soll. Und es ist sehr empfehlenswert, sich daran zu halten. Ja. Denn es gibt äh, Teile der Ausstellung, die sind nur auf der einen oder anderen Seite des Museums sichtbar. Und was heißt das auf der einen oder anderen Seite? Die, ist, dass die Museumsteile werden geteilt durch eine Straße, die unten drunter, also was heißt unten drunter, im Erdgeschoss drunter durchgeht. Und in den oberen Etagen kann man halt drüber gehen. Das Problem ist natürlich, wenn man zu weit runtergegangen ist auf der falschen Seite... Und das war aber auf der anderen Seite, dann muss man einmal wieder alle Treppen hoch und auf der anderen Seite alle Treppen wieder runter, um dann dahin zu kommen, wo man eigentlich hin muss für die Führung. Ja. Deswegen empfiehlt es sich, da ist ein Plan, das arbeitet per Bluetooth, das heißt, es sagt auch einem, wo befindet man sich gerade im Gebäude. Diesen Empfehlungen sollte man nachgehen, sonst macht die Sache, sonst kriegt man einfach ein paar Meter mehr mit. So. Rum.
1: Genau, sonst kann es, kann es in Frust enden, <lacht> vielleicht.
0: Und das will ja keiner.
1: Und hier im Museum gab es auch, wir, wir haben zwar in der Schlange gestanden, aber da gibt es auch wieder Spinde. Also gen, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob wir es schon mal in dieser Folge erzählt haben, aber das Schöne ist ja, in vielen kulturellen Einrichtungen in Holland, würde ich jetzt mal generell sagen, gibt es die Möglichkeit, dass man eben nicht mehr Schlange steht, sondern einfach sich einen kleinen Spind bucht. Sei es jetzt über ein elektrisches Panel, sei es über, über die üblichen Münzeinwürfe und äh, auch schön ist, dass wenn man keine Münze in der Tasche hat, dass man sich einfach eine aus dem Automat ziehen kann und zwar auch mit NFC oder mit, ähm, ja, was ist das sonst, digitales Zahlen über, über Smartphone oder mit per Karte und das finde ich super angenehm, weil es natürlich, also ich persönlich laufe nicht mehr mit so viel Bargeld rum und hatte jetzt auch nicht zufällig einen Euro dabei und dann passt es halt wieder nicht und dann muss man irgendwie in, in der Regel fragen oder so. Und das wird dem wird da halt entgegen, dem wird da halt entgegengewirkt, indem man eben sich an einem Automat schon Münzen ziehen kann. Das finde ich generell total super.
0: In den Museen ist das Abgeben meistens kostenlos. Richtig.
1: Ja, und warum sind wir eigentlich noch im Dezember nach Amsterdam gefahren? Also was will man da im Dezember, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Es gibt jedes Jahr ab November bis Ende Januar das Amsterdam Light Festival, bei dem internationale Lichtkunst von verschiedensten KünstlerInnen präsentiert wird. Und zwar entlang der Grachten. Und das kann man entweder zu Fuß machen oder oder man kann es auch in eine, bei einer Bootstour machen und kann ganz tolle Lichtkunst beobachten
0: und fotografieren und genießen. <lacht> genau, das geht meistens immer bis Mitte Januar, Mitte, Anfang Dezember bis Mitte, Ende Januar und dann kann man sich das ansehen, genießen, äh, daran erfreuen. Es ist kostenlos grundsätzlich, dass, sich das alles anzusehen. Wenn man eine gute Sache machen möchte, kann man neben Spenden auch einfach die Karte digital kaufen, wo die ganzen Objekte sind, ein bisschen was dazu erklärt wird. Das hat den Vorteil, dass die Kosten ein bisschen reinkommen, die die ganze Veranstaltung halt einfach, einfach kostet. Und es ist äh, erst natürlich bei Einbruch der Dunkelheit geöffnet und hört dann äh, werktags ab 10 und ich glaube am Samstag oder Sonntag bis 11 äh, kann man da lang gehen und gucken, weil so lange ist das an und leuchtet.
1: Genau und das äh, ist echt sehr, sehr schön. Das haben wir schon öfter gemacht, das war jetzt nicht zum ersten Mal und ähm, ich glaube, wir können empfehlen, es eher zu, zu Fuß zu machen, weil ich glaube, aus so einem Boot heraus sieht man nicht so ganz... Das, was man vielleicht sehen möchte, ich, wir haben schon einmal eine Bootstour auch da mitgemacht und das war nett, aber hat dann doch ein bisschen zu viel Geld gekostet, fand ich, und da dafür, dass man dann irgendwie doch auf der falschen Seite des Bootes sitzt und irgendwie keine Fotos machen kann oder sowas, also man ist da zu Fuß deutlich flexibler. Dieses Jahr wurden wir leider von einem Regen überrascht, der pünktlich an, angefangen hat, als wir dort waren und uns die Lichtinstallation anschauen wollten, deswegen haben wir leider nicht alles
0: gesehen, sondern nur so ein paar, aber an sich lohnt sich das auf jeden Fall sehr. Genau, das ist auch so das Abschlusswort. Amsterdam lohnt sich immer. Ergo, wenn ihr in der Nähe seid, mit dem Zug hinfahren könnt oder mit dem Auto einfach mal rüberfahren wollt, dann macht das. Geht immer ganz gut. Parkt nur nach Möglichkeit nicht in Amsterdam, wenn dem Auto fahrt, sondern außerhalb. Mhm. Denn parken in Amsterdam ist sehr, sehr teuer, weil Autos einfach nicht in die Stadt sollen beziehungsweise nur dann, wenn es wirklich absolut notwendig ist. Nutzt dafür die Park-and-Ride-Plätze außerhalb und lasst euch mit der Metro oder was auch immer reinfahren. Kostet nicht viel, geht ganz einfach. Geht übrigens auch per NFC. Ja. Äh, in den ganzen Niederlanden ist es, glaube ich, zwischen per NFC. Das heißt, Karte dranhalten, reingehen, Karte halten beim rausgehen, zack, wird abgebucht vom Konto, fertig aus. Also, ist auch sehr unkompliziert tatsächlich.
1: Genau, wie so vieles in Holland auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Ansonsten, alle Hinweise, Infos gibt es wie immer im Blogpost zur Sendung auf ausgangpodcast.de. Richtig. Und wenn ihr mögt, gebt uns gerne eine fünf stelle bewertung zum Beispiel bei YouTube oder bei Spotify. Dort das könnt ihr auch einen Kommentar das? hinterlassen.
1: Ja, Erzählt uns doch mal, wart ihr schon mal in Amsterdam? Was gefällt euch am besten in Amsterdam? Was hat euch vielleicht weniger gefallen? Das wird uns mal interessieren. Und ansonsten, wenn ihr noch Themenvorschläge habt, schreibt uns, mail.ausgangpodcast.de. Genau, richtig. Wir machen ja nicht nur Urlaubsthemen, sondern auch äh, sämtliche andere Themen, die euch vielleicht so bewegen. Dementsprechend meldet euch gerne. Da würden wir uns ja freuen, wenn wir da eure Geschichte erzählen können, mit euch zusammen natürlich. Und äh,
0: in diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Guten Morgen. Gute Fahrt, gute yes. Reise. Genau. Viel Spaß beim Reisen oder Hören oder wie auch immer. <lacht> genau. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder mit einer normalen Folge. Spoiler, es geht um Musik. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf
1: ausgangpodcast.de